0: Hello， 大家好，这里是卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明。今天呢，想跟大家继续聊一聊有关于学生思维的一些事情。只不过呢，跟之前两期节目可能有些不同的是，今天想跟大家聊的话题，并不是学生思维本身被人误解的地方，而是在我眼里，很多学生或者新人在工作中经常产生误解的一个话题，那就是最近几年职场中特别火的两个词。也是各种职场通用力培训课程中基本必不可少的一环，那就是核心竞争力和差异化竞争。我经常会跟在学弟学妹们或者是实习生聊天的时候，问他们在求职和工作方面有什么困惑，大概率吧会被他们问到如何去寻找自己的核心竞争力，或者是问我如何去看待差异化竞争的，再或者就是问我如何找到自己的一些特质或者是长处。这些问题呢，其实说到底都是一个问题，那就是想让自己在某些方面中显得独一无二。在很多的职场培训中，或者是面经分享里，都会提到这一点。最好能展现出自己的独特性，工作或者求职的时候，给领导、同事，再或者是面试官留下一个比较深刻的印象。这样呢，也有利于自己之后的升职加薪，或者是拿 offer 的几率会高一点。虽然。做类似的内容和话题的博主、机构，甚至是各种大 V、KOL 有很多很多。甚至我的领导在跟我聊天的时候，也会常常提到。我刚进入职场的时候，也对此深信不疑。但对于现在的我，实话实说，我更多认为这些所谓的核心竞争力和差异化竞争，更像是一种营销出来的概念。它确实有道理，也有用。但可能使用的方法跟大多数人所想的也都不太一样，作用呢也不是那么的立竿见影。至于为什么、啊、接下来我们就好好的聊一聊。还是老规矩，以下的内容仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言讨论哦，我都会看的。希望能在评论区里面见到大家。在聊所有问题之前呢，我的一贯原则就是先明确我们要聊的是什么问题，在前提条件一致的情况下再继续探讨，否则就会出现你说菌干好吃，我说鸡胗贼香，结果炒了半天，吵吵把火的，最后把嗓子都喊哑了。我说句话得喝三杯胖大海，你出个声得磕了四百西瓜霜，结果发现咱俩最后的区别仅仅就是我生长在东北，你出生在西南。这就没啥意思了，对不对？显得咱们跟个二傻子一样。所以话就得说回来了，在聊核心竞争力和差异化竞争之前，我们需要先明确一下这两个词究竟是什么意思。首先呢，我先说一下核心竞争力。在我印象中，这个词一开始是用来描述一个企业的特点的，之后才是逐渐泛用到描述在人身上。起初，核心竞争力指的是一个企业能够长期获得竞争优势的能力，是一个企业所持有的能经得起时间考验的、具有延展性，并且是竞争对手难以模仿的一个技术或者是能力。而它的特点呢也很明显，首先就是它必须有独特性，是这个企业特别拥有的，市面上其他的公司很少具有这种能力，还得是具有长期性。你也不能说这个特点只能存在一两年，需要经得起历练。之后呢，就肯定是具有价值的嘛。同时呢，这个特点也是能够泛用到其他领域的，可以适时应变的能力。而基于核心竞争力的这个观念，也就有了差异化竞争这个词，也就是将企业提供的产品或者是服务产生差异化，在全行业的范围中展示出一种独特性。用人话来说呢，就是跟消费者和其他企业说：“老子跟他们不是一个赛道的，我跟这些厂商不一样，给我花钱你就对了。”当然。关于公司这方面也不是本期节目的主要话题，我也不是很了解，就是说一些自己的粗浅看法罢了。毕竟我也没创过业，也没做过高管，就是一个平凡且卑微的社畜打工人。这些问题基本上我也涉及不到。我要是能涉及到的话，我也不用在这录播客了，对不对？唉，创业跟我也没啥关系，我不被创死就不错了。好了，说回来哈。如今，核心竞争力呢，是用在职场中用来描述人的时候，它的含义就有一点点的不太一样了。这个时候，在大多数网上的那些职场分享中，都会将核心竞争力的作用描述成增强个人独有的竞争优势，让别人无法取代，从而呢成就自己的一番职业生涯，还有自己的发展，并且一旦是具有了这种强大的核心竞争力。当你在面对职场裁员风险，还有各种职业危机的时候，你也就拥有了一定的主动权，你自己的职业生涯也不太容易发生重大的危机。而差异化竞争在这里所指的就是凭借自己的独有的核心竞争力，在众多竞争中脱颖而出，给自己争取一些利益。那么，该如何打造这样的核心竞争力呢？网上所给出的结论呢，大多都是需要具备以下三个要素：一是准确的职业定位。二是综合能力与资源，三是超强的执行力。基于这三点，你所打造的核心竞争力，就是对于你自己最有用的，也是最契合的。乍听之下呢，好像没有什么问题。但是，问题就在这里。如果说基于这三点的话，能培养的能力那多了去了。况且，所有职场上的那些有用的能力，你都可以说是基于这三点。如果要是再加上差异化竞争这个概念的话，甚至那些没有什么用的能力，你也可以用这三点去解释。就比如说最近几年职场培训营销的特别强的那几种课程 ，PPT 制作、文案写作、还有数据分析等等等等。无论是哪个行业、哪个岗位，我都可以说这几点是我的核心竞争力。销售说我会数据分析，技术说我文案写的贼牛逼。库管说：“我 PPT 做的总是出其不意，虽然最后一个例子有一点词不达意，但是没有关系，就好像是不想当将军的厨师，他不是一个好司机。我也只是想简简单单写一个排比 ，over。啊，好了，不闹了啊。说回来，就算是把这三要素单独每一个要素单独拿出来，难道就不是一个所谓的核心竞争,争力了吗？第一点，准确的职业定位。”我十分明确我自己后续的职业发展方向和后续的职业规划，还有我对于自身职业在市场中、在公司业务链路里的定位，这难道算不上是核心竞争力吗？还有第二点，综合能力与资源，我个人综合能力很强，再加上我有工作所需要的资源，无论是人脉资源，又或者是物质资源，这在领导或者是公司的眼里，它不是核心竞争力吗？还有第三点。超强的执行力，我觉得这一点不用我都说了吧？你的执行力特别强，领导把工作放到你手里，他绝对放心。这难道还不是核心竞争力？我觉得这三点任何一点拿出来，都比那些职场营销课程所培训的那些所谓的核心竞争力更有一些竞争力吧。而在我眼里，核心竞争力它本身的核心是一定要有价值，并且是要有一定的价值。而在职场中、工作中，所谓的价值，也就是代表着其对于你自己的业务有益，能够明显的有助于个人或者是团队的整体产出，那么这个技能或者说特质才可以被定义成是一种核心竞争力。你总不能说我打游戏贼强，王者荣耀、英雄联盟是职业选手的水平，整个部门甚至整个公司都没有人打得过我，排位国服前几。那么，除非你去搞电竞或者是游戏行业，再或者需要经常去收手陪客户，让他打得开心，在其他领域，你打游戏再强，也都很难说这一点是你的核心竞争力。所以，有价值是一种核心竞争力成立的前提。但是对于很多打工人来说，其实自己也没有太搞明白到底哪些方面对于工作或者说对于自己的职业发展有价值。就更别说是刚入职场的新人了，甚至是还在准备求职中的那些应届生，他们连工作是啥可能都不太清楚，这就更听人说啥是啥了。就还是以 PPT 制作、文案写作、数据分析举个例子，你说这三点对于工作来说有价值吗？肯定有，必须是有的。有些人做 PPT 就是清晰、简洁、明了，但有些人就是做的乱糟糟，满篇全是字，你都根本看不下去。文案写作也是啊，有的人写的就是你一看就感同身受，你恨不得就拉着全家、拉着你们公司所有同事一起买；但有的人写的就是一眼行活套话，数据分析就更不用说了。有的人看报表一眼就能看出问题，有的人你让他拉一个数据透视表都得拉半天。但你说真的那么有价值吗？这倒也真不一定。这时就需要你看自己具体的行业或者职位，甚至是公司的一个办公习惯。你在这家公司一年到头，也就是上下年度述职复盘的时候做两次 PPT， 你做的再好，你对于业务来说其实也没有太大的用处。你是一个程序员或者是测试，你文案写的再好也没啥用了。总不能你填写反馈意见或者是撰写会议纪要的时候展现一下自己的才华吧？我觉得相比较，老板会因此赏识你，更大概率可能会出现老板或者同事根本看不懂你在写的是啥。再说数据分析，我说句不太好听的话哈，希望各位社畜同类们不要生气。目前大多数公司对于数据统计和分析的理解，还都停留在统计就是用 Excel 拉一个柱状图或者是折线图，分析呢就是各个部门之间来回的甩锅，想办法。将一切的问题都归结于客观原因，还有不可抗力。很多培训机构教的那些 Circle Python， 在很多行业和很多公司中真的是用不到的。可能你能会用一个 Vlookup 的函数，你在公司里面就很强了，就已经数一数二了。所以，就很多时候这些大 V 或者是机构营销出来的这些技能、这些课程，更多的就是在工作中的一种基础能力。除非是你做对应岗位的，比如广告公司或者是市场营销，你需要对外去展示 PPT， 还有一些公关岗位，还有内容岗位，这就是靠写作吃饭的嘛。再或者你就是一个数据分析师，其余真的就只是起到一个锦上添花的作用，你也就别指望凭借这些技能能让你成功的鲤鱼跃龙门，这也不太现实。究竟什么能力、哪种特质对于你自己的工作或者对于你自己的职业发展有很大的价值？这一点呢，就需要你自己根据所处的环境，还有你个人喜好去自己理解、去寻找。再说一下核心竞争力第二个比较关键的地方，也是比较容易受误解的，那就是它的独特性。很多人会将这个独特性理解成必须都是只能我有，其他人没有的特点或者是技能，这才是独特性。这才能算得上是核心竞争力，这也就导致许多人会为了这个独特性，专门去寻找一些偏门的技能去学习、去训练，为了在这个团队中展示出自己的独特性，去追求那所谓的差异化竞争，最后可能就找了一些对于工作或者自我发展根本没有什么用处的特点，也就造成很容易就违反刚才我们所说的第一条的前提，就是核心竞争力需要有一定的价值。也就是所谓的一个厨师不看菜谱，看上兵法了。可能这里有朋友会问，那万一这个厨子看兵法真看出些门道，成为了一个研究学者了呢？嗯，这个例子可能有些夸张哈。虽然确实有这种可能，但它终究还是一个小概率事件。你不是专门干这个的，你想做出一些成绩也很难。再者说，也很少有人能坚持下来，仔细去研究这些方面。还会有人说，我又没真的想做出什么举世瞩目的成果，就是在我们这个小圈子里凸显出来我自己就好了呀。确实这么做，确实可以凸显出你在这个团队里面有一定的独特性。但是呢，话说回来，如果这个独特性没有什么价值的话，那么对于你自己的发展来说也没有什么用。就比如我说我自己是北京市某小区三号楼一单元一零一室的吴彦祖。那还能有一堆妹子就开始追我，然后我找个对象就告别母胎单身了吗？不会吧，有这好事？我还是多睡两觉，做个梦更靠谱一点。但话说回来，会有一个类似的问题，就是你自己的特长与核心竞争力究竟是不是一个东西？我觉得呢是，但也不是。在某些情况下，你的特长可能会成为你的核心竞争力，但有些时候，它可能也真的不是。主要的区别就是一个人的特长，它更大可能是一个长期性的，但是你的核心竞争力可能并不是长期的，它会随着环境的变化而变化。因为在很多情况下，你自己在工作中的核心竞争力并不是你本人说了算的，而是你的同事和领导，甚至是下级，他们去给你定义的。可能有些朋友听起来有些懵，我举个例子说一下。就拿我目前的岗位运营来举例子吧，我可能更了解一点。就比如说，我现在作为一个运营，在团队里面，我的文案写得特别好，基本上可以算得上是最好的。但是对于活动策划这方面就一般般，没有我其他同事那么优秀。那么这个时候，我在这个团队中，我的核心竞争力就可以说是我的文案写作。但是呢，我跳槽了，我去到了一个新的团队，结果这个团队里面的人原先都是做内容出身的。文案写的巨好，比我强太多了，但是现在就缺一个有活动经验的。相比较来说，我的活动策划能力就要比他们都强。这个时候，在这个团队中，我的核心竞争力就不能说是文案写作了，而是改变成了活动策划。所以，如果我一开始就自认为我的核心竞争力就是文案写作，那么大概率我会遭受到很大的打击。这就相当于我一直以来的优势被别人摁在地上碾压。即便我再去磨练我的文案功底，也并不能提高我在这个团队中的核心竞争力，也不会让我显得很突出，反倒是会事倍功半。再基于此去搞差异化竞争，那我更是一败涂地。但如果我并没有提前给自己的核心竞争力下一个定义的话，那么当我换了一个环境，我去重新发现它，去重新寻找自己的独特性，然后再去锻炼我自身的活动策划的能力。这样我才能在这个团队的差异化竞争中获胜，去展现自己在团队中的价值。说到底，核心竞争力它并不是一成不变的，它是会受到外部环境影响的，当然也会受到自身的个人原因去发生一些变化。现在很多的职场新人或者说准备求职的大学生，特别容易说我就定好了一个方向，然后开始不断的学习去精进，刻意的去培养出自己的核心竞争力出来。最后呢，等到面试工作的时候，发现自己费了半天劲学会的技能、培养的特质，结果老板根本不在意，工作上也用不到，反倒是自己没怎么关注的方面，去经常被问东问西，然后被嫌弃自己能力不足，最后开始逐渐怀疑自己是不是真的不太适合打工，是不是跟这份工作、这个岗位真的不太契合？这说到底还是在以一个个人的视角去看待职场。但是，如果你从一个团队视角来看这件事情的话，就简单的特别多。如果你是一个领导，从管理的角度上来讲，一个好的团队往往不是光追求让每个人去做自己最擅长的事情，而是让每个人去做适合自己的事情。拿木桶效应来举例子吧，就大多数人会觉得，一个团队最佳的分工，应该是取每个人最长的一块板子拼在一起，这样这个木桶装的水是最多的。但这又忽略了一个客观事实，就是不是所有的板子都能拼在一起。一个团队是否优秀，有很多的方向去考量，这是一个综合性的评价，它不仅仅只是通过业务或者是业绩去衡量，可能会有业务，也会有团队关系或者是信息交流等等的一些方面。而每个人最擅长的点可能是相同的，也有可能是不同的。有可能你手底下有十个人。他们最擅长的都是业务，而不是团队合作。那么，如果你想拿最长的板子，那就是所有员工都做自己的业务，也不交流，也不同步信息。那么，这样的团队会存在一个很大的问题，甚至也可能会出现一加一小于二的情况。所以，更多的时候，作为管理者想要组织一个好的团队，那就是取各自维度下最长的那块板子，去拼成一个完整的木桶。这样的团队才足够的均衡。这个时候，对于在这个团队中的个人来说，其实你就可以看成是一个组成大木桶中的小木桶。相比较其他人，你这个木桶中哪块板子是最长的，那么哪里就是你的核心竞争力。而当你需要换一个环境、换一个团队的时候，你就再重复一遍这个过程，拿着你的这个木桶再去跟其他同事去比对一下，到底自己的哪块木板是比其他人都长的。可能这次的木板是跟上次是一样的，也有可能是不一样的，但是无所谓，我们需要接受它，可能跟上次不一样，甚至这次被选中的木板是你自认为的短处，但我们都应该去接受这一点，毕竟你可以换一个角度来看，这也是一个让你自己去弥补短板的机会。而之前被选中的那块木板，经过了那段时间的锻炼，它所积累的经验也是实实在在,在让它延长了的。只不过这次的机会可能没有继续选择他罢了。总而言之，还是那句老话，在工作的时候不可能你接触的每项工作都是你最擅长、最拿手的。我们也需要接受在不熟悉的领域中从头再来的情况。但说到底，最终做出决定的还是我们自己。如果这个团队所需要的这块木板，我们自身真的是感觉不舒服，或者是有很大的排异反应，我忍受不了的话。那我觉得还是遵循自身的感觉吧，因为毕竟工作的机会也不是唯一的。我也一直在说，虽然最近的环境可能不太好，但是也没有到那种没工作没饭吃，能够饿死人的程度。这份工作，这个团队需要哪块木板，这是他的权利；而我们自己到底想给他哪块木板，到底给不给这块木板，这也是我们自己的权利。而这期节目呢，也只是想给大家一个思路，还有一个最高效的选择。至于怎么选呢，还是要看大家自己。另外，我还想说的一点就是，“核心竞争力”这个词，还有这五个字，我觉得它只存在于职场中，还有在工作里。不要去谈说，我培养的是人生道路上的核心竞争力，是为了以后着想。说到底，那也是为了你以后的工作，还有你以后的职场去着想，而并不是为了人生本身去着想。每个人本身他就是不同的。不需要去找什么独特性，况且人生它更不是一个赛道，它连竞争都不应该有，为何还要搞这种差异化的竞争？你这是生怕自己走得不够快吗？工作就是工作，职场就是职场，不要用什么大道理，非得往人生或者往生活方向去靠。从职场中诞生的词，就让它埋葬在职场中就好了。生活就是用来偷闲放松的，就像是 B 站的生活区嘛。是其他区域各大 UP 主没有灵感可拍的时候，水视频的集合地，谁还不是一个生活区了？好了，今天的节目就聊这么多。以上的观点呢，也都仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。如果你觉得有价值的话，也欢迎分享给其他有需要的朋友们。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果能点个星标订阅，那就更好了，可以第一时间收听到我的更新通知哦。这里是卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。